0: You go, girl. Poslušate Metin Čaj. 253. epizoda je to eh, z vami, sva Aljaš Pengobitenc, Radio Kaos in Nataša Briški, Metinalista. To pa je podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gostje v medijih eh, tako razloživa. Delajo z njimi, živijo in o njih razmišljajo. Eh, si dodaš še kaj, Aljaš? Um. To je to. So včasih ne, tudi ne. iz drugih filmov, ne, ampak majo neko povezavo z, z medijem ali pa imajo kaj zapovedati na to tema. Širijo medijska polja. Mm -hmm. um, Komentarji, predlogi, dobrodošli na info.afna.meti na, na lista.si, čekirava tudi hashtag Metinčaj in kličeva res res hvala za ocene, ki nam jih dajete pri vaših podcast ponudnikih in vprašanja, ki jih pošljete, deljenje epizoda in tudi investicije v naše vsebine. V tej epizodi bova Zaljažen govorila več na temo aktivnega državljanstva, na temo prizadevan za demokracijo pa doseganja občinstva na neklasične načine. Ni to neki novega, to se zdaj že 20-30 let intenzivno dogaja, ampak z je Maja Cimerman, šefica ali pa direktorica, ali kako se to Maja bolj um, pravilno reče. Inštituta danes je na no dan. Maja, zdravo.
1: Živjo in hvala za povabilo.
0: Z veseljem. Um, Aljaš, začnemo klasično. Ne? Maja, kot vedno, prvo vprašanje vsem enako in sicer, da se mal predstaveš. Jaz sem o vodoma povedala, o čem nekak bomo govorili, ti pa zdaj povej, um, kdo si ti, kako se ti najraj predstaviš, pa če to lahko povežeš ne, z izmedij s tem, kar medijskega počneš. Uh -huh. um,
1: Živijo, torej moje ime je Maja Cimerman uh, in sem sodelavka in tudi direktorica Instituta Danes je na dan. Drugače pa sem po izobrazbi družboslovka, imam diplomo iz mednarodnih odnosov in magisteri iz delovskih in industrijskih odnosov. Drugače pa sem se v življenju v bistvu veliko ukvarjala z debato in sem v srednji šoli veliko debatirala, potem pa na faksu, poleg tega, da sem debatirala, tudi učila debato, kritično razmišljanje, javno nastopanje in podobno. In potem sem nekak na podlagi tega, potem po ko sem končala faks, dve leti tudi živela v Tuini in učila debato. Potem sem se odločila, da grem delati magisteri v Ameriko in sem na isti fakulteti kot Andy iz The Office naredila magisteri na univerzi v Kornelu. Um, in potem po koncu magisterija, sem v bistvu bila uh, prepričana, da ne želim živeti v Ameriki in sem se vrnila nazaj v Slovenijo. Um, tukaj pa je v bistvu ekipa, danes je na dan iskala nekoga, s katerim bi razširili svojo ekipo, ki bi sem pridružil, uh, njih sem že odprej poznala tudi zaradi tega, ker je uh, Filip Dobranič, ki je član danes je dan, uh, bil moj dolgoletni debatni partner, in smo se tako nekak našli. Uh, torej, mediji so vse skozi v mojem življenju ful pomemben del, ampak bolj uh, sem jaz tukaj nekdo, ki konzumira medije in ki uh, zelo vplivajo na mojem življenju, ne pa nekdo, ki ustvarja medije.
0: A vežo, si dala kup odličnih istočnic, čist eno, ki bo po mojem lahko krajši odgovor, uh, si po dveh letih življenja in študija v ZDA ugotovila, da tam pa ne bi živela, zakaj? Um,
1: zaradi tega,
0: ker mislim, da trendi, ki jih posod po svetu uh,
1: opažamo, torej uh, tega, da raven življenja stagnira, da ne enako se veča, da je tež vedno teže priti do zdravstvene oskrbe, uh, ti trendi so v Ameriki, ki so samo še mnogo bolj um, izraženi in resnični.
0: Um, izvoljaj, ne, čakaj, viš kaj, še, sam še to, če mi dovoljš. Izvoljte, izvoljte, izvoljte. valda, da te bom vprašala še na kritično mišljenje, ampak tudi na debate, ker vem, da sta s Filipom um, odlične rezultate imata, ampak daj ti povej, kako vas to sploh učijo, kaj vam povejo, kaj greš, jaz bi se pa želo ali pa želela navaditi debatirati, kaj vas naučijo? Kako to gre?
1: Uh, veš, v bistvu meni je sploh nenavadno da tega se več ne učimo v šolah, Ita. ker tako kot te naučijo matematiko s tem da te drilajo in da moreš ful vaditi in ti uh, pojasnjujejo principe in potem ti delaš domače naloge in teste in tako dalje. Na nek način je ful čudno da nikjer v izobraževalnem sistemu pa nimamo trenutka, ko bi te kdo učil razmišljati. Uh -huh. In v bistvu pri debati uh, se učimo ravno tega, nekak uh, strukture argumenta, kaj naredi argument močen, prepričljiv in pa po drugi strani tudi ta drugi del poslušanja druge strani, torej tistega, s katerim se pogovarjaš.
2: Um, Nataša, morda ne več, ampak prvi pokal, ki sem ga osvojil v življenju, je bil um, na nekem ad hoc debatnem turnirju, tako da. A res? Ha, ja. wow. oh, bravo. Evo.
0: Jaz se pa ne spomnim, da bi takrat v naši ponudbi bilo, pa ni tako zelo narazen, ampak mogoče,
2: da je to bilo malo mogoče v Ljubljani razvito. Ne vem. Ja, ja, to evo. v civilizaciji. <laughs> ne, ja. ne ampak, ampak recimo evo, Maja, do, to je recimo z, zelo dobra istočnica za tvoj pogled na današnjo medijsko kaj je to, dieto ponudbo, ne, nabor, Mar si kdo bo rekel, da je eno od glavnih težav današnje družbe in, če si že omenila prej, ko bi rekel, da je Slovenija v tem pogledu celo, nažalost, pred ZDA, ne, je, da se ne poslušamo, da govorimo en mimo drugega in da je edina valuta, ki jo sodelujoči v javni razpravi imajo, ta, da so bolj glasni od nasprotne strani.
1: Ja, res je, veliko krat. se strinjam in mislim, da tukaj velikokrat krat uh, so, um, niso samo sodelujoči so tisti, uh, ki um, so vzrok temu, ampak tudi nekak format uh, razprav. Se, če pogledamo vedno bolj in bolj, uh, tudi televizijske oddaje, informativne oddaje uh, so postavljene na način, da bo uh, na način ki v bistvu ne spodboja poslušanje, ampak samo to, da vsak pove svoje.
2: Vprašanje torej je, ne, kako, htemu, kako ta trend obrniti oziroma ali ga je mogoče obrniti oziroma ali moramo iskati rešitve mogoče kje drugje in kje tukaj recimo je vloga a, a, skupin kot je danes ena dan.
1: Uh, jaz mislim, da je to izjemno težko vprašanje, tako da v bistvu nimam nekega najboljšega odgovora. Vsekakor pa mislim, da zdaj, če gremo do tega zelo, mislim, kar nekaj korakov nazaj, mislim, da moramo se začeti pogovarjati o tem, kako ustvarjamo neke vrednote v družbi oziroma kako postane poslušanje pa konstruktivna debata vrednota, ki jo negujemo. Um, in zaradi tega bi rekla v bistvu, da uh, eden izmed problemov je v tem, da v bistvu vse, mislim, kako, kako, se bomo, kako bomo imeli konstruktivno debato med seboj, če pa uh, nimamo konstruktivnih debat v parlamentu, če ne vidimo konstruktivnih debat uh, v medijih in tako dalje.
0: Polmaš vidim um, in Zaljažem pogosto o tem govoriva, ker uh, videš medije kot del problema. In ne del rešitve, ko govorimo a veš, o tem, kakšen razkolje v naši družbi, pa kako se ne poslušamo, pa kako en mimo druga govorimo. A so po tji mediji, v Sloveniji del rešitve ali del problema. Hmm.
1: Zdaj, začelo bi s tem, da prvo spletni portali, ki jih ki so jih ustanovili člani političnih strank, ki imajo pisce, ki so velikokrat krat ki ne obstajo in katerih namen je razpihovati sovraštvo, v bistvu zameni mediji. A, tako da... Ja, teh
0: ne štejem, niti ne števa pod medije uh, in se popolnoma strinjam. Strankarsko lastništvo ali pa ustanovljeno s strankarskimi ljudmi, strankarskim denarjem, to niso mediji, čeprav izkušajo kot takšne prodatne, ne? ker mogoče zgleda kot medij, ker je en, ena televizija, pa ker en časopisi zdaj pa kaj eno spletno stran urejajo. Ampak, Ampak ja, nasplošno.
1: Čisto zares pa mislim, bistvu, da so mediji res ključen del demokracije in res zelo pomemben del demokracije. In se mi zdi, da v Sloveniji, v bistvu, če razmišljam o lokalnem nivoju in lokalni demokraciji, opažamo, da eden izmed problemov lokalne demokracije je tudi to, da nimamo neodvisnih medijev, ki bi omogočali nek pretok informacij, izmenjavo mnenj, informiranost prebivalcev in prebivalk. Torej, mreža lokalnih medijev, ki imamo, je izrazito pristranska, izrazito pri, um, uh, razpihuje sovraštvo. Uh, v bistvu, kot sem že rekla, tudi nisem prepričana, če uh, lahko poimenujemo mediji. Tako da jaz bi rekla, da uh, ja, veliko medijev, ki jih imamo, so problematični, ampak jaz sem tudi um, mišljenja, da mediji so res zelo povemni mm. za demokracijo in zaradi tega v bistvu moramo narediti vse, da uh, imamo boljše medije.
2: No, pa dajmo, če lahko sem ne, da, ja, ja, tukaj uskočem. dajmo vsaj za, za potrebe tega pogovora, ker je to dregal zelo um, široka in zmozljiva tema, definirati neodvisen medij. No, to sem hodila vprašati, ja. ja. <laughs>
1: um, ok, jaz bi rekla, neodvisen medij je tisti medij, ki ima uh, neodvisno in jasno, transparentno uredniško politiko. Uh, jaz mislim, da... Um, je tudi pomembno, da so lastniške strukture, torej, kdo uh, medija fin medij financira jasno, uh, transparentno predstavljene. Torej, mi imamo zasebne medije in ti mediji uh, sami po sebi v bistvu, uh, torej, zasleduje neke interese verjetno tudi lastnika oziroma vse skozi se nam to v Sloveniji dogaja, no? da nek neodvisni medij potem pa um, dobi neke, neka navodila od zgore, kaj, kaj se sme pa kaj se ne sme objaviti. A, morda je zar tega še toliko bolj pomembno kot prvo, da so te, um, te lastniške strukture transparentne in drugo, da imamo tudi zdrav uh, in neodvisen javen medij. Uh, torej, mediji, ki pa ne zasleduje uh, proces, uh, partikularne interese.
0: Uh, ali ga imamo v sloveni zdrav javni mediji?
1: Trenutno vsekakor ne. <laughs> uh,
0: tebe more kot nekoga, ki je in študiral in delov in uči debatiranje in kritično mišljenje, kar precej trgati ob tem, ko vidiš, kakšne so debate, predvidevam, no, kakšen je nivo debat v družbenih omrežjih in tudi v javnem prostoru. Ker se mi zdi, a veš, veš, kaj je prav, kako bi bilo prav, vidiš pa, da na velikem odru temu niti približno ni tako. A te trga ob tem? Ali se odklopaš in ne gledaš?
1: Ne, seveda gledam. Včasih je zabavno gledati. Včasih je žalostno, no? ampak včasih ja, tudi ja. zabavno. Um, Ja, sprebljam, uh, bi pa rekla, v bistvu, da se, se ne, vem, ne vem, kakšno je vajino mnenje, pa kaj vidva opažata, ampak v bistvu opažam vedno bolj nekaj, kar smo se že prej dotaknili, da ljudje pridejo na odaje, uh, na neke uh, debate za svojimi istočnicami, nihče nikogar ne posluša, vsak pove samo svoje uh, in to je to.
0: Ne, se popolnoma strinjeva in hkrati prihajava do zaključka, a nismo smo jažlih danes na hiter meleno debato na temo uredništva medijev. Um, kle še pa, čeprav je pol lahko odgovor tudi, um, da e, ni nujno, da imaš posem proste roke, da so ljudje, da imajo kredite in, je, in imaš, ne vem, otroke v vrtcu, v šolah in je treba račune plačati konc meseca in da jih je konc koncu. tudi mislim, da sem naštela v tistem razvidu medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, tam okrog 2600 nekih entitet, ki je dobilo status medija. To pa če v Sloveniji, ne vem, men se to zdi ogromno, da se to deli, a veš, vsake medije, ki hoče, 20 evrov ali koliko stane, kolek in to
2: je to.
1: No, danes je no dan, nismo smo mediji.
2: Eni, eni redkih, po tej natašini statistiki. Ampak nekaj drugega, mogoče zdaj, kaj to, sugeriramo pa polaga beseda v usta, ampak, a, verjetno, glede na Slovenija, Zelo dobro in bogato tradicijo uh, normiranja stvari, ne, uh, ki je potem se izkaže za ne, ne tako zelo učinkovito, če sem prijazen. Ne. Uh, a je mogoče pol vprašanje medijske kulture, vzgoje ne, aktivnega, kritičnega mišljenja državljanstva, ker se mi zdi, da veliko tega maja, kar si pravilno spostavljal kot problem, Uh, predvsem kar se tiče lastništva in uh, partikularnih interesov in tako dalje, bi se dalo vsaj um, zamejiti z nekimi jasnimi in zdravo in novinarskimi praksami. V Ameriki recimo je uh, standard, da se uh, deklarira konflikt interesov. Recimo, ko Washington Post poroča o Amazonu ali o Jeffu Bezosu, Pač pove, ne, jasno pove v članku, da je Jeff Bezos lastnik Washington Posta. in tako dalje in tako dalje. A je mogoče problem v Sloveniji bolj to, da, je ta, da te konflikti niso transparentni, ker verjetno se jim popolnoma izogniti vendarle ne da?
1: Zdaj, jaz nisem novinarka, niti nikoli nisem delala v medijih, tako da v bistvu težko ocenjujem. Um... Ne, ne,
2: ne, ki Obratno, ravno Rano zato, ker si demo tema reči informirana konzumentka, na? Uh -huh. Mhm. kaj bi tebe kot ne informiranje da šuleanko pomirilo, oziroma bi ti bil tist dodaten kam, kamenček v možajiku, ki bi ti um, omogočil da laže kritično analiziraš to, kar prebereš
1: eno stvar, ki se meni zde vedno pomembna je, uh, neutralnost je mit. Uh, Nehiščeni nevtralen vsakdo izhaja iz neke pozicije in se mi zdi, da razkrivanje teh nekih predpostavk, nekih naših temeljnih vrednot je recimo že nekaj, kar se meni zdi, da bi bilo pomembno, tudi da bralcem damo kontekst, kaj, kaj berejo oziroma da razumejo, koga berejo.
0: Za danes je nov dan tisti, ki od naših poslušalcev in poslušalki mogoče niso čist dober Seznanjeni s tem inštitutom, kako ga opišeš v par stavkih? Uhum. Vemo, ok, ni medij, je pa kaj? Uhum.
1: Danes je nov dan, je um, nevladna organizacija, ki sicer obstaja neuradno že od leta 2012, uradno pa je bil ustanovljen leta 2013 kot nevladna organizacija, teme, s katerimi se ukvarjajo, ukvarjamo so demokracija, nove tehnologije, mediji in govor, ki se dogaja tako na družbenih medijih kot v tradicionalnih medijih. Veliko pa tudi sodelujemo z drugimi nevladnimi organizacijami in jim nudimo tehnološko in komunikacijsko podporo pri njihovem delu. Smo kolektiv programerjev, dizajnerjev, komunikatorjev in družboslovcev ter humanistov. Trenutna naša ekipa deset ljudi. Ena izmed glavnih metod našega dela je um, razvoj digitalnih akcij in digitalnih orodi, uh, s katerimi analiziramo, informiramo in pa tudi, uh, ali, pa, ali pa tudi uh, ustvarjamo prostor za participacijo in nadzor javnosti nad delom odločevalcev.
0: No, omenila si, analiziramo, informiramo, to bi v nekaterih segmentih, ki jih delate, bi štelo tudi lahko kot medij, a je to, kar si prej, dost hitro skočila, no mi nismo medi, a je to bila zavesna odločitev, ali se vam ne da s tem ukvarjati, ali ste prav rekli, ne, mi pa to ne bomo, ker, ne vem.
1: Ja, veliko smo se s tem ukvarjali, ker no, vej, tako kot si šlo. sama identificirala, v bistvu veliko stvari, ki jih delamo, je neko raziskovalno delo. Ki, katerega namenje informirati, pa predstaviti neke nove informacije, javnosti, analizirati situacijo, podati svoje mnenje. V bistvu, ko bi rekla, kljub vsemu, kljub temu, da to delamo, delamo tudi veliko aktivističnega dela in se nam zdi, da v bistvu naj, med, naj so mediji tisti, ki morda to boljše delajo kot mi, Uh, in to, da nismo definirani kot medij, nikakor nas ne omejuje pri temu, da ne bi recimo analizirali uh, Twitterja in astroturfinga na Twitterju. Uh, morda pa lahko, uh, poleg tega, da to analiziramo, potem naredimo še kako akcijo, uh, kar pa morda nek medij ne bi hotel zaradi tega, ker želijo um, ostati zelo strogo pri svojem medijskem delu
0: sepelave kaj da ste bolj hote, zaradi aktivistične narave, tudi inštituta niste hotel, da bi se kot medijo predelili, ker bi vas pa to omejevalo pri aktivističnih akcijah. Tako.
2: Ali je z vašega vidika javni prostor dostopen ali pa je va javno prostor dovolj prostora za vprašanje, ki jih vi odpirate debate, ki jih hoشته visprožat in tako dalje. In s tem uh -huh. Povezano vprašanje po vaših izkušnjah, kdo so dejanski, ne, zdaj pa družboslov, um, družboslovni buzzword alert, kdo so dejanski gatekeeperi slovenskega javnega prostora?
1: Um, v bistvu mi na nek način ne želimo samo sodelovati v javnem prostoru, ampak so ustvarjati ta prostor oziroma ustvarjati nove prostore, kjer lahko uh, sodelujemo kjer lahko se mi, pa tudi naši podporniki, bralci, uh, feni na konc koncu uh, izražajo uh, prostore, na katerih smo mi lahko uh, demokratični uh, državljani. Uh, torej, v bistvu že od samega začetka um, Nikoli nismo o sebi razmišljali samo o nekom, ki želi sodelovati v teh nekih tradicionalnih javnih prostorih, ampak že čas želimo tudi ustvarjati nove prostore, ker mislimo, da v bistvu veliko teh nekih tradicionalnih prostorov in pravil igre na teh prostorih nam ne ustrezajo oziroma morda niso najboljša za zdravo demokracijo.
2: No, dej, zdaj pa razlož to malo, ker Mislim, da si že odgovorila, samo da morava to prevesti tudi, tako da bova en druzga razumela.
1: Ja, ok, se zdaj v bistvu, mislim, mislim, da tudi vsako odnaju prihajajo svoje perspektive v ta pogovor. Uh, in zdaj recimo jaz razmišljamo o demokraciji in razmišljamo, okay, uh, kako lahko aktivni, kako lahko kot državljani sodelujemo v demokratičnih procesih uh, in potem imamo recimo neke, imamo poleg volitev, neke um, možnost uh, referenduma, imamo možnost protesta, lahko pišemo peticije, pisma in tako dalje, ampak zelo hitro smo ugotovili, da morda moramo biti bolj um, think-bigger, torej, da moramo uh, morda ustvarjati tudi nove uh, načine participacije in tukaj recimo uh, res veliko delamo na tem, da razmišljamo, kaj so neki drugi načini kako lahko kot posameznik participiraš v demokratičnih procesih, ki ni samo ta enosmerna komunikacija, ko ti nekaj zahtevaš oziroma si želiš od uh, države.
0: Napisan imate na strani, ali pa sem nekje zasledila, da danes je nov dan, želimo misliti boljšo družbo. Kaj je zate, namreka za vas, ampak zate boljša, do, dobra družba?
1: Uhum. Ja Družba, uh, ki je bolj pravična, Ki, je, ki spoštuje vsakogar um, družba um, ki um, je strpna, družba, v kateri ima vsak pravico delovati. Um, zdaj, mislim, težko je nepripravljeno odgovoriti na to vprašanje, um, ko kon enega odgovora. Uh, lahko ti povem, kaj mislim, lažje verjetno identificirava s prstom
0: pokažeš, lahko s pokažeš uh, na neki kar, lej, to je dobra družba. Ali na državo, ali na skupnost, ali ne vem kaj.
2: Ne, A je, to mislim,
0: ravno ne. zato
1: mislim, da težko je pokazati. Okay. Uh, jaz mislim, da so karakteristike, torej, rabimo več socialne pravičnosti, rabimo več okoljske pravičnosti, uh, rabimo več uh, opolnomočenja posameznikov, da so aktivni člani svoje
0: družbe. Uhum. Vi pravzaprav znani in orodi, ki so jih drgače polne razne marketinške ali pa oglaševalske agencije, delujete v ali pa tudi v nevladnem svetu. Se mi zdi, da ste zelo dobrodošli, ker je tega, pred, ne vem, desetimi leti, kot si omenila, dobrimi desetimi leti, ko ste se pojavili začeli delati, tega res mankal in da ste res ena svežina in tako, voda v poščavi.
1: Ja, mislim, to tudi mi opažamo, da še vedno je teh nekih kadrov, um, recimo programerskih, uh, pa tudi znano, PR-ovskih, uh, veliko premalo uh, v uh, vo sektorju v civilni družbi, kar je problematično glede na to, da morda naši sogovorniki na drugi strani pa imajo veliko krat za seboj PR službe pa full fancy designerje, um, um, veliko več sredstev finančnih, kot jih imamo mi. Uh, in zaradi tega se nam zdi v bistvu tudi pomembno, uh, da tudi te pristope uh, pa takšen način delovanja uh, imamo v civilni družbi.
2: Uh. Koliko pa je tu nevarnosti, um, kaj pa ti mu rekel, slepega zaupanja v tehnologijo, ne? ker se mi zdi, da se paralelno nad, um, hkrati ko se povečuje razočaranje nad demokracijo kot tako, ne? češ ali smo se za to borili, se povečuje pa uh, tudi ravno tako neosnovano, um, neosnovana vera ne? v tehnološke rešitve. Češ, Samo tole uvedemo pa bo več demokracije, samo tole uvedamo, pa bo, ne vem, participacija na volitvah boljša. Kajšna za vaša opažanja, glede na to, da imate res nestandardno in posledično precej zanimiv miks tehnološkega in družboslovnega?
1: Ja, to, kar ti omenjaš, je problem, ki se ga mi zelo dobro zavedamo. Tudi zaradi tega, ker se je morda že nam kdaj skozi teh deset let zgodil. Torej, specifično, kaj želim reči, je, da, razviješ, da imaš neko idejo, da razviješ digitalno tehnološko rešitev in potem to lansiraš in potem se ti zgodi, bodi si, da tega nišče ne uporablja ali pa da nimaš časa v bistvu tega promovirati pa se toliko ukvarjati kot digitalno orodje, potrebuje tvojega dela ali pa da nimaš financiranja kar naenkrat in potem več ne moreš tega dig digitalnega urodja vzdrževati. Torej, to je res ful velik problem uh, v, med organizacijami takšne kot smo mi, uh, ki ustvarjamo digitalna urodja, ker um, digitalna urodja niso sama po sebi uh, vzdržna Torej, ne bo nekaj obstajalo, pa ne bo nekaj um, uspešno samo zaradi tega, ker je uh, digitalno orodje. Tako da mi se tega v bistvu res veliko zelo zavedamo, za tega, ker se nam je že kdaj zgodilo in veliko delamo na tem, da ne bi na tak način delovali. Se pa strinjam, da veliko krat, um, da, da v bistvu s tem, ko vedno več govorimo o digitalizaciji in o digitalnih rešitvah, Da se pojavlja nek trend, nevaren trend, da se vlaga tudi v civilni družbi, v neka digitalna orodja, nenujno ne s premislekom, kaj se bo zgodilo, ko se recimo financiranje za to orodje konča ali pa ali je res uh, vsaka organizacija sposobna vzdrževati to orodje, a se veda, zaveda implikacij takega orodja. Zdaj, če sem lahko, mislim specifično, v zadnjih letih je MEU kar nekaj denarja investiral v razvoj digitalnih orodij, kar mislim, da po eni strani je dobro, ampak treba investirati tudi v vzdrževanje digitalnih orodij, ne samo v vedno znova razvoj nekih novih digitalnih rešitev.
0: To me spomni na. Vse te projekte, ki so na svetu in iščejo nekaj inovativnega in je, ja, zanaven, in deset je za deset projektov, za neke dva, tri, štir, pet jurjev mogoče ali pa deset, pa razvijaš pa neki kaj pa pol?
1: Ja, mi temu uh, rečemo, uh, pa ne mi, ampak, torej, organizacije, ko smo mi temu, rečemo Abandoned Civic Tech. Civic Tech, ki je bil razvit za namen nekega projekta. In potem, ko se je projekt končal, te stvari pač tam na nekih digitalnih smetiščih samevajo.
0: Ja, ja. Ej, ko se recimo skregate, pa ne mislim da s tem skregate, začnete sovražati med seboj, ampak ko se, različna. Um, so mnenja različna glede posamezne stvari, ki jo predebatirate znotraj uh, vašega inštituta, rekla si, da vas je deset, pa vem, da jih je pridruženih še veliko več in tako dalje in tudi večih sodeluje še zraven, ampak kje se največkrat zapnete, če se zapnete?
2: Uh, uh
1: Pri vsem, resno. Mislim, od tega, da sva Filip in jaz debaterja, kar pomeni, da mi dva do vse, vse, do tega, da pač tudi ostali člani so sami taki uh, dom, dvomljivci, uh, tako da so res naši procesi razvoja nekih uh, rešitev, pa, ali so to digitalne ali ne, ponovadi uh, vključuje veliko pogovorov, in razgovorov, kaj, kako in, kakaj, kako in kaj In jaz sem pripričana, da zdaj, če bi vprašala to vprašanje našo dizajnerko, bi ti ona rekla, največ se zapletate glede dizajna. Če bi vprašali ta pogovor našeg, našo copywriterko, bi rekla, največ se, se zapletamo glede kopija. Če bi vprašali programerje, bi bilo jo, te vedno znova neki na, na, pripombe na kode in tako dalje. Tako da um, čist za res bi so nas... s
0: Filipom pa to stojne eno vprašanje kot debaterja in tako... Pravim te, vsi smo
1: tako. Ja, ja, ja,
0: ne, ne. Vsej sem hotla sem izkoristiti za, za um, podlago, za naslednje vprašanje. Kdo je zate dober debater v slovenskem prostoru? Uh. A pa naj bo iz katerega koli ali z gospodarstva, ali politike, pač tist, kjer si imela mogoče kje koga priložnost zvideti, ne vem, na omizju, na televizijski oddaji, kjerkoli. A ti pade kdo učil oči E, veš, da
1: mi zdaj uh, ne pade nišče, ne, ni, niko, nikogar se ne spomnim, ta trenutek.
0: <laughs> Poždaj, ni to dober, ne. Če... <laughs> Razen ni jo s Filipom Valdom. Dobar, ne, to je sprašen. itak druga kategorija. <laughs> ja, ampak,
1: veš, to je ful druga. Eno je debatirati, pa smo res debatirala ful let. Eno je pa nastopati um, v ja, sem, tam so
0: tudi debate, pa nekdo, k, tam ste na teh tekmovanjih, ste tudi mogli prepričati z argumentov. Ja, ne? Po teh debatah televizijskih je tudi nekdo, kukarkol se že brutalno sliša, nekdo zmaga, nekomu ljudje bolj verjamejo, nekdo ima bolj prav.
1: Ja, ampak, a, a šte en ga takega v mislih? Daj, ravno razmišljam, ker mi res nihče napade na pamet, da bi mislim, me v zadnjem času navdušil, no, povej.
0: Mislim, dobro, da, da bi dol padla, ne, ne, ampak vedno je, mislim, zelo pogosto je, ne vem, sočenih je mesec ponovadi bil dober, je tudi že tako, rečemo, ni lasno ročno, ne, ampak levica takrat v parlament padla, tudi se zdi, da mesezi se zida golob, ni slab, meni se je tudi bratušek zdela dobra, na kakšnih soočenih, tako, ampak zdaj naštevamo veš, uh -huh. na, na splošno, ali jaš imaš ti koga, na koncu jezika.
2: Ja, Branko Grimstvander,
0: ne? Ja, itak.
2: itak on pač, gledaj, <laughs> kukarkol, karkoli barže švanga, tega ja. se odbija od njega in on v vsaki debat zmaga, tudi če izgubi, ne? Ja, ja, ja. A, tako da, ampak, no, oziroma, ne, pa po pa, pa, pa drugi strani, pa zdaj le, mislim, da še vedno govorim med tem, ko mi to snimamo, Mihaja Z Nekdani mestni svetnik ljubljanski, ta člov, je tank, ne, to ne moreš ustaviti. Dobro sem. A, ja, ampak dobro, da mi nekamo zdaj s tem fenbojovstvom, oziroma fengrlovstvom, resno vprašanje ima, um, kaj je po tvoje ali pa po vaše, uh, kaj definira, ker smo prej že omenjali, kaj ste, ste rekli, abandoned civic tech, ne, kaj pa je functional civic tech, kaj je torej funkcionalno državljansko urodje? povašaj.
1: Uh, ja, orodje, ki ga državljani uporabljajo in ki jim služi, um, jaz mislim, da to v bistvu uporabnik definira um, in zatega je tudi uporabniška izkušnja tako pomembna pri razvoju teh digitalnih orodjih.
2: Na, namreč, ker sprašujem, tudi zato, ker zvedast, na nek način se strinam, ne. uh, po drugi strani imamo pa vendarle nekaj orodje v Sloveniji, ki so ki jih tudi mediji zelo radi uporabljajo, uh -huh. uh, ki so daleč od tega, da bi bila uporabniku prijazna. Ne? Recimo,
1: e demokracija
2: Recimo, recimo, recimo oziroma supervizor. Recimo, uh -huh. ne, če je komu v interesu investirati tistih par fičnikov, zemliška knjiga. Ne? Uh -huh. Ampak to so, vse to je daleč od tega, da bi lahko, ne vem, uh, naši starši ali pa nekdo, ki bo to drugečo življenje odprl, da bi se lahko znajdel. Vsakih časih se zdi, kad rabaš med posebej uh, tečaj samo iz uporabljene tega. Ne?
1: Ja, noro je, grozno je, res, se strinjam.
2: Tako kaj tukaj, a veš, predstavljam te sprašal o Great Keeperjih, a je tudi uh, dostopnost takih orodij um, neke vrste nepotrebna prepreka za aktivno državljenstvo?
1: Uh, ja, in če me vprašaš, kako, um, kako popraviti to... Uh -huh, te vprašam, uh, ja. <laughs> hvala za tako dobro vprašanje. Uh, jaz mislim, da v bistvu uh, treba zahtevati od uradnikov, ki naročajo taka urodja uh, in ki v bistvu jih plačajo na konc koncov, uh, zahtevati, da v bistvu opravijo preden se tako urodje razvije, uh, posvete za uporabniki. In potem, da vse skozi tudi spremljajo, kakšna je uporabniška izkušnja uh, teh orodij.
0: Govorili smo znotraj tega pogovora o vklju, aktivnem državljanstvu, vključevanju demokratične procese. Ti si bila vodilna avtorica, sem to prav povedala, te publikacije Elevating Series and Voices. Tako je. Ja, no kakšna so, to ste, na kratko povej, o čem, ste, o čem je bila ta publikacija in če lahko nanizaš par priporočil za te neke nove oblike vključevanja ljudi v uh, skupno dobro.
1: Uh -huh. uh, gre za mednarodno publikacijo, uh, v kateri smo predstavili šest primerov, deliberativne demokracije, dva na nacionalnem nivoju, dva na regionalnem in dva na lokalnem nivoju. Zdaj, morda najbolje, da začnem prvo s tem, kaj je sploh deliberativna demokracija. Deliber, deliberativna demokracija je demokracija, ki v središče postavlja deliberacijo. Deliberacija pa je pristop, ki pravi, da se morajo udeleženci nekega participativnega procesa spoštovati, poslušati, predstaviti svoje argumente in predsem, da morajo poskušati doseči nek konsens oziroma skupno razumevanje problema in rešitve. Um, torej, morda največja razlika med participacijo in deliberacijo v tem, da ko participiraš, samo predstavljaš svoja mnenja, uh, svoje mnenje, ko uh, si pa vključen v deliberativni proces pa poskušaš najti neko skupno razumevanje oziroma skupno rešitev. Deliberativna demokracija je v zadnjih 15 letih doživela velik razmah, tako mednarodno kot v Evropi in predvsem skozi procese, ki se imenujejo Citizens Assemblies in šest takih Citizens Assemblies z različnimi, šest modelov Citizens Assemblies, je predstavljenih v tej publikaciji. Zdaj, morda, eh, zakaj rečem citizens' assembly? Lahko bi rekla tudi morda eh, občinsk, eh, eh, forum o občanov, lokalni forum, eh, skupčina občanov. Eh, prevo, glede prevoda nisem še čisto, nismo še čisto prepričani, kaj je na bolj, najboljši način, kako prevajati ta koncept v Slovenijo, ker imamo zbore občanov, Uh, celo v zakonu o lokalni samoupravi so omenjeni kot način uh, vključevanja javnosti, um, ampak problem za zbori občanov je, da so v bistvu um, kar slaba metoda, oziroma so ponovadi organizirani uh, na način, uh, ki ne vem, no, Ne bi rekla, da je zelo uh, odprt, vključujoč, participativen. Uh, torej, v praksi se niso izkazali za, do, za dobro metodo in nas je strah, če, če bomo te citizens' assemblies uh, prevedli kot zbore občanov, da jih bomo v bistvu nekak že od začetka um, postavili, um, mislim, da zaznamovali negativno. No? Zdaj, tega še delamo na tem, kako uh, 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 kako prevesti ta termin, ampak v, bistvu v publikaciji predstavimo, kako so citizens' assemblies bile organizirane na, na nacionalnem nivoju v Franciji in na Irskem. Dva primera iz Belgije na regionalnem nivoju in pa primera iz Nemčije in Maroka na lokalnem nivoju, torej na nivoju občine.
0: A je to, kar pri nas v zadnjih letih dela in je glas ljudstva? Spada to sem?
1: Uh, torej, uh, deliber, citizens Assembly
0: kot tak. Skupšina,
1: ja. kot tak. Um, Citizen Assembly uh, je definiran kot naključno izbrana reprezentativna skupina ljudi, ki skozi nek večtedenski ali več mesec, mesečni proces razpravlja o določeni temi in končno tudi pripravi konkretne predloge za zakon, nojo, zakonodajalca. Torej, Citizens Assembly je v bistvu naključno zbrana skupina ljudi, ki pripravi uh, predloge glede neke teme. Um,
0: no, to je, a niso oni ravno to, tudi s temi predlogi za zdravstvo?
1: Uh, no, ampak... Uh, Jaz mislim, da v bistvu je, sledi, sledi glas ljudstva nekim princip, principom deliberacije, Aha. ampak citizens Assembly kot model pa zahteva v bistvu, da si ti na ključ, da ima vsak enako možnost biti izbran, da sodeluje v postopku in ravno zar tega ni, ni open call, za participacijo, torej ni, ni javnega vabila in tisti, ki se prikaže, bo sodeloval v participativnem oziroma deliberativnem postopku, ker se vemo, če bomo imeli javna vabila, bomo imeli neke skupine, ki bojo vedno nadreprezentativne, pač bolj reprezentirane. Ponovadi so to starejši moški, više izobražene osebe mhm. in tako dalje. Torej, ideja tukaj je... Na ključ neke državljanske loterije. Torej, v bistvu, je to v dveh, v dveh korakih. V prvem koraku se, recimo, če rečemo občina, občina Kočevje, ne, reče, da bodo imeli um, um, citizens' assembly, ponovadi je nekih 100 do 200 članov, dajmo reči, da, bo, da boste imeli 100 članov okay. in potem občina prvo ižreba na ključnih, ne vem, 500 občanov. In jim pošle v bilo ali pa tisoč občanov.
0: Pomalka porotni model v ZDA, tako sam, da je manjša številka. Torej,
1: v bistvu zbere, zdaj, ne vem, 10-20% ljudi bo reklo, ok, jaz bi sodeloval v tem procesu, in potem v drugem koraku občina potem uh, poskrbi, da so posamezniki, ki jih je, um, ki bodo končno tudi sodelovali v procesu. Um, reprezentativni širše populacije, torej pomeni, da um, poskrbi, da je um, enakopravna zastopana spolov, manjšin starostnih skupin in tako dalje.
2: Stari garki so imeli nekaj, če se rekla, sorticija, ne? Ja. se pravi, naključno žrebanje, pričem, so oni zamejili um, tiste, ki so bili sploh se reči, eligible, ne, z lepo slovensko besedo. Nekaj taze smo imeli tudi v Sloveniji, ne, kaj leta 2014 na evropskih volitvah smo imeli tisto uh -huh. list, državljansko listo, tam se je pol tudi nekako ni, ni, ni najboljši šlo, ampak... Um, Tako da politolog u meni z, bo z zanimanjem spremljal nadaljevanje te debate. A, no, ampak, ja. ja. Izvoli, kar izvoli.
1: Mislim, morda, če lahko že kar takoj nadaljujeva to debato. deba. Uh, morda samo, ker mord, torej gre za en proces, mislim, en predlog procesa, kako um, vključiti uh, državljane v, uh, v demokracijo, v demokratično odločanje In uh, verjetno je glavno vprašanje, kak učinek imajo lahko te, um, te citizen's Citizens'Assembly, te procesi. Zdaj, kot prvo, zakonodajalec je še vedno lahko, uh, je, je samo parlament ali pa občinski svet, mestni svet, kar pomeni, da lahko takšno uh, telo samo pripravi predloge. Uh, ampak kljub temu je pa zanimivo, recimo, uh, da je um, recimo na Irskem uh, Je bil referendum o pravici istospolnih partnerjev do poroke in pa referendum do splava. Oba sta v bistvu um, začela, ta pot do referenduma se je začela ravno v enem izmed takih uh, zborov državljanov. Uh, ne, se,
2: se, da, ne bo, da ne bo ne sporozuma, sploh nisem. Proti, ne? Hočem, uh -huh. mislim, da je osnovni problem dosedanje izkušnje sploh v Sloveniji bil v tem, da je bila zastavljena cinično, eh? ker ti je bila takrat kaj že sanska služba ali ne vem kaj, češ, če boš evroposlanc, boš dobil gore denarja in itak ti ne bo treba naždelati in tako dalje, uh -huh. in tako dalje, vse eno je, kdo je, izvolen. Seveda, to, kar pravite vi, je, da ni vse eno, da je pomembno, da se zavestno in z dobrimi nameni v stvar vstopaš in da potem so tudi učinki lahko boljše. Eh? Um,
1: zelo so zanimivi učenki, ker uh, si misliš, da imamo razdvojeno družbo, nič se ne moremo zmeniti, ampak potem skozi take procese pa ponovadi se izkaže, da se teh uh, 100-150 naključno uh, izbranih ljudi, ki so verjetno na cel, uh, zelo razdaljeni po celotnem političnem spektru, so pa sposobni se uh, dogovoriti in doseči nek konsens glede rešitev. Recimo ravno te dni se je v Franciji končala uh, en, zopet en tak proces Citizen's Assembly, ki je pripravil priporočila vladi, da omogoči pomoč pri samomoru in eutanazijo. Uh, pripravili so vse skupaj 67 priporočil in uh, njihovih, njihovi člani so dosegli 92 odstotno strinjanje, torej 92 odstotkov članov se glede teh priporočil strinjalo.
2: No in zato, nekot pravim, bo politolog meni zanimen in nadaljevanje te debate. Prosti, Nataša, še to se hotel, ker, je, ker dej, se dej. navezuje na to. Um, zdi se mi tudi, da je aktivacija različnih segmentov državljanov različna. Če zelo um, poenostavim, ne, um, obstaja politična stranka v Sloveniji, ki z lahkoto dobi podpise pod referendumske pobude, ki z lahkoto pripelje volivce na, na volišča, ki zlahkoto um, pač jih aktivira za ta, ali oni, kaj je to, case, ne, oziroma neko idejo. Po drugi strani je pa hiter pregled, recimo, družbenih, družbenih omrežji, ki je pa do reku kdo da so pa, da pa progresivna stran blazno glasna in je blazno vplivna, ko pa je treba to aktivirati, Uh, pa nekak ni neke, nekega rezultata. Aj, je, a je tukaj, tukaj en pristop, ki deluje za vse ali kako?
1: Ja, je... ampak mislim, da ta prva stranka, o kateri si govoril, je uspešna ravno zaradi tega, ker ima široko lokalno mrežo uh, in z svojimi člani uh, veliko dela. Um, in ima ljudi na terenu, ki lahko mobilizirajo državljane in državljanke, uh, tako da v bistvu na koncu kljub vsej digitalizaciji, um, ljudje, so mislim, ljudje smo še vedno uh, fizični in uh, participiramo fizično. No? Um, Mar, je,
2: Mar je torej možno, da imamo dejansko recept že vsešče pred sabo?
1: Um, Ja, ampak ta recept mislim, da ni, da imamo uh, imeti, uh, mislim, vsekakor je v tem, da ramo okrepiti lokalno demokracijo. Ampak jaz bi šla še en korak naprej. Jaz mislim, da recept za boljšo de demokracijo je, da mi začnemo vzgajati in negovati demokracijo. Moramo postati bolj prijazni do demokracije in moramo jo začeti razumeti kot neprekinjen proces, nekaj, kar um, na čem treba delati. Problem je v tem da demokracija ne more delovati, če se zgodi enkrat na šter leta in pa po še potem uh, se pričakuje od nas, da nekaj obkrožimo in nehamo težiti za naslednja štera ali pa pet let, če govorimo o lokalnih volitvah. Um, sodelujemo, delamo veliko z odločevalci na lokalnem in državnem nivoju um, in ti pravijo, ti so zaskrbljeni ali pa razočarani celo, da, da, da smo slovenci res apatični da ne hodimo na volitve, da je to velik problem. Ampak problem je zar tega, ker mislim, ni čudno, da so ljudje apatični, če se pa od njih pričakuje, da bodo enkrat na štiri leta aktivirali ta, jaz sem aktiven državljan in potem ga hitro potem, ko dodaja svoj glas, uh,
0: ugasnili. Se popolnoma strinjam. Eden takšnih poskusov je bil tudi debelih deset let in več nazaj zaj prostori svobode. Uh, a je tebe, Maja, ki počuješ reševanje konfliktov, argumentacijo, uh, o tem predavaš in imaš delavnice na temo kritičnega mišljenja in si aktivna državljanka, te pa kdaj zanimal Da bi pa politiko od znotraj, to klasično politiko stranke, parlament, da bi kandidirala?
1: Hmm. Uh, ne, niti ne, Za tega, ker mislim, da je še veliko uh, problemov, ki jih lahko rešimo od zunaj in mislim, da vsaka zdrava politika mora imeti veliko kritičnih glasov od zunaj. Um, če kaj, bi mi bilo zanimivo uh, biti aktivna morda na politiki v zelo nekem mikro. Lokalnem, na, na nekem zelo mikrolokalnem nivoju. Torej, kako lahko skupaj, in tukaj morda že govorimo o eni politiki, ki morda veliko ljudi niti ne bi reklo, da je politika, no? ampak kako lahko skupaj kot skupnost, kot neka, neki sosedi, neki ljudje, ki sobivamo skupaj, kako lahko izboljšamo svoj prostor, svoj kraj bivanja, svoje življenje.
0: Ali ja še malo takno se teh digitalnih trendov oziroma digitalnih orodi. Jaz pa vem, da si ti kakšnih 4-5 let nazaj nastopila na festivalu Grounded, kjer je bila tema umetna inteligenca, vplivi pa etika, če se ne motam. Kaj si takrat povedala in kako si mogoče, če reviderala svoje razmišljanje zdaj, ki smo ki norimo ob Chad, GTP in tako dalje.
1: Um, a se še spomneš, kaj sem povedla, da bom videla. Uh. Ja,
0: govorila si, no, to se mi je zdelo že pomembno, govorila si o pomenu etike ko in tem navdušenju nad umetno inteligenco in to se zdaj iz slavih pet let kasneje kaže kot eno zelo pomembnih vprašanj, ne, ja. tudi v kontekstu ali pa v luči poziva, ki sveda se ne bo nadzgodilo iz tistega, ampak da bi za pol leta ustavili raziskave na to temo, ne.
1: Ja, no, tisti ni poziv je, je sam po sebi zanimiv. Ampak ne, v bistvu ja. na danes na dan se veliko ukvarjamo za umetno inteligenco. Uh, tudi za tega, da v bistvu smo malo kontra uh, vsemu temu navdušenju, uh, uh -huh ki okoli, okrog uh, umetne inteligence, uh, ki je zelo prisotno po svetu, ampak se mi zdi, da Slovenci smo pa še posebej ponosni pa navdušeni uh, in res imamo super raziskovalce, ki se ukvarjajo s to temo. Uh, se pa nam zdi v bistvu, uh, da je pomembno, da smo tudi mislim pazlivi in um, um, Da, 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 se, da se preden kar, kakršnekoli sisteme umetne inteligence implementiramo, uh, da, da, da upravimo uh, veliko razmisleka in tudi morda kako družbeno razpravo. In ena izmed stvari, za katero se zauzemamo na danes in na dan, je ravno to, da se vključi več civilne družbe in več ne programerjev uh, in ne tehnologov uh -huh. v te razprave, o prihodnosti umetne inteligence. Zdi se nam tudi, da zdaj v naslednjih letih prihajajo leta, ko bomo videli prve primere nekih referenčnih, referenčnih sistemov umetne inteligence implementiranih v javni upravi. Glede na, naše, glede na to, kako ponavadi Nam gre res slabo, ko implementiramo neke nove digitalne rešitve. Se nam zdi pomembno, da smo tukaj in da spremljamo tudi, kako se bo, kaj se bo dogajalo pri teh sistemih umetne inteligence oziroma, da bomo skrbeli, da so te, da, da, da preden karkoli implementiramo, da res je opravljen premislek in pa tudi, da so pri tem zaščitena zasebnost posameznikov in Pravice uh, vseh, ki bojo na koncu bili efektirani strani takih sistemov. Imamo zelo znane primere, ko so ljudje na nizozemskem ostali brez uh, uh, socialnih prispevkov, zaradi tega, ker jih je umetna inteligenca um,
0: zbrisala ne, med upravičenci tako. na tako ja.
2: Ko smo že pri tem vprašanju, ne, pa, pa če gremo mogoče pol, uh, vendarle proti koncu, um, ali pri kaj to? aktivaciji državljanov, ne, digitalizaciji demokracije in tako dalje in tako dalje, na poslušuje sredstva oziroma kakšni so etični pomisliki, etične dileme, s katerimi se vi um, Ja
1: Jaz mislim, da mora biti uh, tukaj premislek isti kot v kateremkoli drugem procesu, uh, uh, ki ga uvajamo v demokraciji. Torej, ali ta proces uh, res... Uh, služi svojemu namenu ali povečuje demokratične pravice in ali pri temu škodi komarkoli oziroma targetira celo morda kako skupino, manjšino.
0: Še či zadnje vprašanje, preden gremo na zaključek eh, praktično. A boš Maja Cimerman imela v prihodnjih dneh, tednih, mesecih kakšno delavnico na temo debatiranja kritičnega mišljenja, da lahko eh, ljudem priporočimo, povabimo? E v bistvu,
1: moram priznati, da se z debato že kar nekaj časa ne ukvarjam eh, in tudi v bistvu, eh, moje kritično mišljenje in javno nastopanje Uh, največ izražam uh, preko dela na danes je no dan. Tako da v bistvu um Ne, takih delavnic že kar nekaj časa v bistvu tudi nisem imela.
0: Ni časa. Ja, okej, okay, pa čas v metinem čaju je proti koncu in to pomeni enako vprašanje vsem, namreč, da z nami deliš kakšno zanimivost, nekaj, kar meniš, da veliko ljudi ne ve, pa da bi jim znalo koristiti ali pa da bi jih znalo zanimati. In to sveda je lahko zlo karkoli. Izvoli.
2: Uh
1: -huh, hvala. Jaz bi uh, teh zadnjih pet minut izkoristila za povabilo. In sicer uh, malo promocija in bi povabila vse vajne poslušalce in poslušalke, uh, da se naročite na Danes in Dan no, novičnik, ki smo ga ravno kar prenovili um, in ga bomo začeli uh, pošiljati uh, enkrat na mesec. Pa če smem, bi spregovorila sam, samo par besed, zakaj se toliko uh, zadnje mesece ukvarjamo z novičnikom. Uh, vladna organizacija je večina našega komuniciranja preko družbenih omrežij, kjer smo prepuščeni algoritmom, ki velikokrat brez nekega razloga ali logike omejujejo doseg naših objav ali pa jih označijo kot problematične ali pa, če se ne motim, vi ste bili izbrisani tudi, iz Facebooka. Ja. Tako da v bistvu, ker ne želimo biti odvisni Uh, od uh, algoritmov raznih Facebookov in Twitterjev. Želimo biti čis, čim bolj avtonomni pri našem komuniciranju, komuniciranju z našimi sledilci, uh, zdaj v bi bistvu so pospešeno gradimo uh, bazo našega novičnika. Uh, torej, če gre tudi vam uh, Facebook na živce, uh, vabljeni, da greste na danesinodan.si ali dnd.si in se naročite na naš mesečnik. Vsebina tega mesečnika bo, poleg uh, pomembnejših stvari, ki jih mi delamo, bomo vsakem mesečniku poskušali podati tudi lastne razmisle, o od uh, aktualni temi in pa tudi povezave do nekih uh, zanimivih uh, člankov uh, vsebin, uh, ki bi želili, želeli sodeliti z vami.
0: Maja Cimerman, odlično, direktorica inštituta, danes je nov dan. Hvala za tvoj čas in za met in čaj. Zelo okusno je bilo. Hvala.
2: Hvala. Hvala ti že enkrat in srečno.